2: Une fine pluie tombe sur les petites cabanes en bois et sur les caravanes. La terre s'est rapidement transformée en boue. Le ciel est gris, des poussettes désarticulées, des frigos rouillés et des carcasses de voitures jonchent le sol. De la fumée s'échappe d'un des baraquements. À l'intérieur, des enfants jouent, habillés dans des pyjamas roses. Dans ce décor de décharge, des rats grouillent aux yeux de tous. Le vent fouette les fragiles installations. Des silhouettes passent loin, sans même calculer la foule qui se presse à l'intérieur de ce bidonville. Au 31 quai de Braza, 40 personnes survivent depuis deux ans, dont une vingtaine d'enfants. La plupart sont des familles venues de Bulgarie. Elles appartiennent à la communauté dzigane, elles ont fui leur pays d'origine car là-bas les roms sont persécutés, disent-ils, mal vus par la société. Malgré les conditions précaires dans lesquelles vivent ces familles, elles travaillent et leurs enfants sont scolarisés. Pourtant, le 19 octobre dernier, le tribunal administratif de Bordeaux a annoncé l'expulsion et la destruction sans délai du lieu sur demande de la mairie. Le terrain lui appartient. Elle souhaite prolonger le parc aux Angéliques qui longe la Garonne dans le cadre de l'aménagement du quartier Braza. Une décision Contesté par un comité de soutien composé de plusieurs associations et de citoyens au milieu du bidonville, ce groupe a donc donné une conférence de presse mercredi 9 novembre pour demander à la mairie de ne pas recourir à la force publique sans solution de relogement. A ce titre, le comité avait déjà envoyé une lettre à Pierre Urmique. Philippe Mora, membre du collectif et du réseau éducation sans frontières, s'est entretenu la veille avec Harmonie Le serre au téléphone. L'adjointe au maire chargé des solidarités assure que pour l'instant, l'expulsion serait repoussée, au moins pour l'hiver.
3: « Nous sommes mobilisés avec les, les habitants de ce, ce village parce que nous ne pouvons pas accepter qu'ils soient expulsés sans qu'il y ait une solution de relogement. Euh, c est, c est, nous, nous sommes des simples citoyens et c'est profondément brutal. » inhumain de, de pratiquer cela. Euh, alors nous avons euh, demandé à la mairie de Bordeaux qui elle, c'est elle qui a le pouvoir de demander le recours de la force de police euh, suite à cette décision. Elle vient de nous, de, nous lui avons demandé de ne pas le faire, surtout qu'on est au début de l'hiver. Et euh, elle vient de nous répondre hier par téléphone que non, ils ne vont pas demander l'expulsion tout de suite. Et euh, cette procédure euh, de, 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 promesse, de, de de projet d'expulsion, leur permet de déclencher une étude de relogement. Je dis bien une étude de relogement, ça s'appelle euh, une résorption du squat. Le comité
2: se dit tout de même inquiet et vigilant à propos des futures études de logement proposées. Il y a deux ans, lors de la destruction du bidonville situé rue la Lajeuny, entre 150 et 400 personnes s'étaient retrouvées à la rue sans aucune aide
4: mais la mairie a appelé Philippe hier, l'adjointe euh, Harmonie Le elle a, elle a, a appelé à que... pour, dire, pour dire que normalement la mairie n'allait pas demander l'expulsion à la préfecture et qu'ils allaient vous laisser tranquille pour l'hiver.
3: Voilà. Elle vous connaît. Oui, bah oui, moi aussi je la connais. Moi aussi je la connais. On va bientôt sauver ça. Et pour l'électricité, c'est un autre
4: problème. Et et donc là, on verra problème, ça tout à l'heure.
2: Dans le groupe du comité, il y a Chloé Guèze, la trentaine. Elle est fondatrice de la compagnie de danse Digan Romanoji. Accompagnée par une comédienne et une danseuse, elle souligne l'importance de la culture dans ce bidonville. Une fille du camp bénéficie de ses cours, un moyen pour elle d'échapper à son quotidien.
4: Je suis là euh, à titre citoyen, mais à titre culturel aussi, puisque c'est dans ce contexte-là parce qu'on reçoit une jeune fille qui euh, vit ici, sur ce bidonville, et qui prend des cours de danse avec nous, euh, qu'on a rencontré euh, sa famille, et par extension, plusieurs familles euh, du bidonville, euh, avec, euh, bon pour elle, ce que ça sous-entend, c'est-à-dire... Euh, une volonté d'insertion dans la, dans la société euh, avec des activités, elle est scolarisée, elle a une brillante scolarité, euh, qu'on a accompagné euh, sa pratique artistique avec des parents qui ont accepté pour la première fois de dépenser un budget culturel pour elle.
2: Cette fille de 15 ans a accepté de témoigner à notre micro malgré son jeune âge et sa timidité. Elle semble très lucide sur sa situation. Dans ce bidonville où elle habite depuis deux ans, elle est l'une des rares à parler les français parfaitement, grâce à l'école. Elle souhaite d'ailleurs rester anonyme, car elle a peur que ses camarades de classe découvrent où elle vit. Elle en a honte. Quand elle a appris que son camp allait être expulsé, elle s'est d'abord inquiétée pour ses proches.
0: Peut-être qu'on va rester dehors. Et avec, euh, euh, dans ma famille, il y a des enfants aussi. Et J'ai peur euh, pour nous tous, en fait. Pas que pour ma famille, pour euh, toutes les familles. C'est pour ça que je stresse beaucoup. Parce que si on se fait euh, jeter d'ici, ben, expulser, ben, euh, y a, on n'a pas où aller.
2: Après la conférence de presse, la jeune fille prépare ses affaires pour partir à son cours de danse. C'est un moment pour décompresser, s'évader un peu et reprendre confiance.
0: Parce que j'aime beaucoup la danse. Euh, et en plus, c'est une danse tigane, comme moi. J'étais en tigane, c'est la même chose à peu près. Et euh, j'aime bien danser, ça j'aime depuis toute petite. Parce qu'en fait, au début, moi, je suis arrivée au cours de danse à la fin de l'année. Mmh. Deux mois avant la fin de l'année. Et euh, c'était trop dur, mais pour cette année, euh, ça va, c'est facile. Et euh, je pense que je pourrais y arriver. Parce qu'au début, je pensais euh, que j'avais pas confiance en moi. Du coup, je pensais que j'allais pas y arriver à savoir faire la danse. Mais là, ça commence bien et tout. Et les filles aussi, mes copines, elles pensent qu'elles pourront pas faire la danse. Mais... Je veux leur prouver qu'ils y arriveront.
2: Ça te donne confiance en toi Oui, c'est ça. Son vœu le plus cher, que sa famille se retrouve à l'abri. Elle, elle a déjà une idée très claire du métier qu'elle entend exercer et de ses priorités.
0: De trouver un logement et euh, de. Je voudrais trop, trop, trop devenir une policière. Pourquoi Parce que pour moi, c'est comme une fierté. Il n'y a pas beaucoup de Bulgares, Géants qui sont des policiers. Il y en a presque pas.
2: Deux membres du comité emmènent en voiture la fille à son cours de danse, à côté d'une caravane pas loin de l'entrée du camp. Thor, 26 ans, est stressé. Ce tatoueur est mécanicien et père de deux filles de 4 et 7 ans.
4: Euh, quand, on a, quand on a appris qu'on va être expulsé, <coughs> on était tous stressés parce que euh, en fait, on sait qu'on va se retrouver dans, ben, sur la route. On a des petits-enfants qui vont à l'école, il euh, y a des gens qui travaillent. Et ben, Du coup, si on est dégagé, si on est dehors, on ne pourra pas ramener déjà les enfants à l'école parce qu'on va être occupé déjà de chercher un nouvel endroit et on ne va pas pouvoir aller aussi au travail. On aimerait bien trouver un logement normal, vous savez, comme vous, dans un appart et tout, pour être, pour faire une vie meilleure que celle-là. On ne va pas... Normalement, on ne va pas rester ici, mais on n'a pas d'autre choix pour l'instant.
2: La mairie de Bordeaux a donc prévu de réaliser un diagnostic des solutions pour accompagner les Roms vers des solutions de logement. De son côté, le comité de soutien dit prendre acte de cette promesse tout en assurant maintenir la mobilisation et sa vigilance. Bernie Catalagude, de l'association Bienvenue aux réfugiés, rappelle que d'autres bidonvilles se retrouvent dans la même situation.
1: C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, puisqu'il y a... Euh... Euh, une, une dizaine de bidonvilles sur Bordeaux, métropole, euh, qui, euh, qui regroupent euh, des populations bulgares et roumaines, euh, turcophones ou pas. Et euh, ce sont des personnes, alors la particularité de ces personnes, c'est qu'elles ce sont de la communauté européenne, qu'elles euh, travaillent, euh, parfois très souvent on va dire euh, euh, de façon euh, euh, saisonnière euh, par euh, les vendanges euh, les champignons enfin voilà mais euh, ici ce qu'on peut constater c'est que c'est des personnes la majorité sont quand même permanentes c'est-à-dire qu'elles restent toute l'année euh, ici et que euh, elles sont euh, elles ont des elles justifient des bulletins de salaire etc et donc elles peuvent être autonome pour se payer un logement qu'elle réclame depuis des années.
2: Alors que les températures hivernales arrivent à Bordeaux, le comité de soutien a réussi à rétablir l'électricité dans le campement. Des plaies dans laine ont aussi été distribués. Même si les conditions de logement sont difficiles, c'est toujours mieux que d'être à la rue, affirment les habitants de ce bidonville. D'ici quelques mois, tous espèrent trouver une solution de logement pérenne. Merci Raphaël Lardeur. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïko Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.